0: Bonjour à tous et bienvenue sur le mug NowTech. Aujourd'hui, on va parler de cyberharcèlement chapitre 2554. Ultia, la streameuse porte-plainte. Nous parlerons bien sûr de plein d'autres sujets tech. Nous sommes le vendredi 2 décembre, déjà décembre 2022, et on démarre tout de suite. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, et oui, moi je n'ai pas de bonnet sur la tête, je n'ai rien à cacher, par contre j'ai un col roulé, voilà, il fait froid, <rire> qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Un vendredi qui s'annonce gay, mais bon, les news, euh, oui, il y, y a de tout, il y a de tout, j'ai, j'ai terminé avec une news positive, voilà, et puis on fera un grand fac qui va durer jusqu'à 10h, et... non je plaisante, je plaisante Samuel. Pas de Ça te va bien, ces couleurs. Merci, Olek, euh, de faire des commentaires sur ma tenue. (rire) Non, mais en vrai, ça fait plaisir. Voilà. Euh... Salut, Jérôme, salut. Salut, flonflon.
1: On va parler d'Elon. Oui, mais pas de Twitter. Pas vraiment. Pas de discussion sur le bouton ce matin Quel bouton J'ai un bouton J'ai un bouton <rire> Oh bon, bah, ma, je retrouve. <rire> oh non, Olek, ça va pas, non Comment vous allez bien ce matin Je me tourne un peu vers vous. Est-ce que vous avez la forme Merci en tout cas beaucoup à Emidi pour ton quatrième mois d'abonnement.
0: Rich- euh, Richie pour ton septième mois d'abonnement. Merci également il y a 18 heures à Eryfudz du déçu. J'y
1: arriverai. Pour son Prime, un grand merci à vous. Grand, grand merci à vous. Bah écoute, euh, moi ça va, euh, préparatif du voyage évidemment,
0: puisque je vous l'avais déjà annoncé, je ne serai pas là la semaine prochaine, je suis à l'autre bout du monde. Zen, euh, pas exactement, préparation de grand voyage, je ne suis jamais tout à fait zen, on en parlera à la fin. Et si on regardait les articles qu'on avait à faire ce matin, effectivement de quoi on va parler, attendez, je dois juste... Parce que j'avais un problème de charge sur mon iPad je suis pas sûr de pouvoir terminer j'ai que 26% de batterie, attendez je vais baisser un petit peu la luminosité hop et on va regarder si ça marche ça marche pas encore, ça va venir, voilà. Euh, on va parler effectivement de cyberharcèlement ce matin. Euh, hélas, chapitre euh, numéro, euh, je sais pas combien du cyberharcèlement, mais vous savez que sur la chaîne, nous suivons de très près ces histoires et effectivement, victime de vagues de cyberharcèlement, la streameuse Ultia porte plainte. On remettra dans le contexte, on expliquera à certains, parce que je sais que dans notre audience, il y en a certains qui suivent pas du tout le stream game français, qui connaissent pas ultia. Je remettrai les choses en contexte. Nous parlerons ensuite justement à un article pendant au précédent. Euh, j'ai oublié de préciser. J'oublie beaucoup en ce moment que le premier article est un article de Combini. Le deuxième article est un article de Numérique avec le mode bouclier. Twitch lance un outil de modération pour mieux protéger les vidéastes. Donc Twitch aussi s'adapte. Au cyberharcèlement, on verra avec succès ou pas. Nous parlerons ensuite un petit peu d'Elon Musk, mais pas vraiment, on va surtout parler de Neuralink, sa société. Euh, un implant dans le cerveau humain d'ici six mois derrière l'annonce de Neuralink, quelle réelle promesse Effectivement, il y a beaucoup de réactions, on n'a pas très envie de se, d'avoir des implants dans le cerveau. Ou oui justement un bon article de Numérama qui remet un peu les points sur les « i ». Nous parlerons ensuite d'un autre héros de notre époque, ou zéro de notre époque, Mark Zuckerberg en croisade contre le contrôle d'Apple sur iOS. Lui, il n'a pas été invité par Tim Cook. Voilà, il n'a pas eu le droit de faire le tour du bassin avec Tim Cook. Donc, il n'est pas content, Mark Zuckerberg, et il le fait savoir. On le voit hein, d'ailleurs sur cette photo, hein il n'est pas très content, Mark Zuckerberg. C'est pas bien de se moquer du physique des gens. Il ne faut pas le faire. Euh, et nous terminerons avec une note super positive, puisque pour les Game Awards, Steam va vous offrir un Steam Deck toutes les minutes. Si ce n'est pas du cadeau, ça, je vous expliquerai un petit peu comment ça va se passer pour les Game Awards le 9 décembre. Nous terminerons bien sûr avec notre magnifique sponsor, puisque nous allons parler de Shadow, votre PC dans le cloud. Le code promo marche, (rire) donc je vais vraiment pouvoir faire l'annonce en entier et vous allez pouvoir prendre un Shadow PC aujourd'hui, avec une belle réduction. Euh, Voilà en tout cas pour le programme du jour, j'espère qu'on aura du temps pour pouvoir faire un cornfac à la fin et je vous propose de lancer tout de suite le kawa
1: Le kawa est lancé, nous rentrons dans le,
0: le cœur de l'actualité. Eh hey putain, j'ai fermé mon article. Ah merde, j'ai perdu tout. Ah la buse, attendez, bougez pas. Euh, j'ai cliqué sur la croix et la croix ferme l'article. Bravo Jérôme. Magnifique démarrage de professionnels. Puisque vous le savez, nous sommes des professionnels du stream. Alors, où est-ce qu'il est mon article euh, Du coup, il va falloir que j'improvise puisque j'ai perdu tout mes surlignages. Super, il n'y a pas de undo dans cette saloperie de logiciel. Euh, nous allons parler effectivement de, de victimes, de, donc de l'article de Combini, victime de vagues de cyberharcèlement, la streameuse Ultia. Porte plainte, euh, citation de Ultia, je me dis que c'est infini, que ça ne se terminera jamais. Le cauchemar, alors, rappel de la situation d'Ultia. Donc, Ultia est une streameuse, une streameuse française, à succès. Elle fait partie, effectivement, des, des streameuses qui réussissent le mieux en france, donc avec une assez grande visibilité. Euh, Là où, bon, elle faisait parler d'elle avant, elle était connue, etc., mais les choses euh, ont connu un tournant au Z-Event 2021. Donc le Z-Event, je vous rappelle, tous les beaucoup de streamers sont rassemblés au même endroit, et cette année-là, il y avait Inox, Inox qui est plus connu, euh, effectivement, pour sa chaîne YouTube, mais qui stream également. Euh, et euh, Inox avait invité euh, une, une Mexicaine, euh, qu'il avait déjà rencontrée, etc. Et euh, pour dire les choses avec des pincettes, euh, pendant le Z-Event, euh, effectivement, pour faire un petit peu euh, mousser les choses, il l'a, alors je ne vais pas dire qu'il la draguait, mais effectivement il disait des choses, sachant que cette actrice mexicaine ne comprenait pas hyper bien le français. Bon, Inox a dit après que euh, il s'était entendu, elle savait à quoi s'attendre, mais on va dire qu'il a fait de la drague très très lourde, et encore je suis très gentil, avec des vulgarités, euh, et un peu en la traitant comme un morceau de viande. Voilà, en direct aux z Ce à quoi Ultia, qui était là, qui entendait effectivement, parce qu'à ce moment-là, en plus, Inox était euh, mise en avant pendant les z a réagi en disant, bah, c'est quand même pas euh, génial. Bon, le, la Mexicaine, c'est l'actrice qui avait invité Inox sur son stream à lui pendant les z et Ultia a réagi par rapport... À, euh, à des propos on va le dire complètement misogynes que tenait Inox en direct donc elle a réagi elle a pas réagi non plus en disant euh, en débarquant au machin elle a juste dit je suis, choqué. je suis choqué que ce genre de truc se passe du coup il y a eu une explication entre Inox et Ultia Inox est venu s'excuser de son comportement et ça c'est important de le noter c'est que Inox a reconnu euh, qu'il, qu'il, avait mal, euh, qu'il s'était mal comporté en direct. Euh, donc ça, c'est important de le noter. Inox n- n'est pas rentré en conflit avec Ultia. Ils se sont expliqués tous les deux en live euh, pendant le Z-Event. Et pour Inox, et c'est ça qu'il faut vraiment noter, le débat s'est arrêté là. Euh, il a présenté ses excuses euh, pendant le Z-Event. Et, et pour lui, voilà, il reconnaissait qu'il avait fait une erreur. La communauté d'Inox, par contre, n'a pas du tout accepté qu'Ultia soit intervenue. Euh, ils ont fait, alors je vais être encore poli, mais ils ont commencé à dire « mais c'est qui cette pisse vinaigre ?» Euh, on s'amusait bien, c'est rigolo, un mec qui euh, qui drague comme ça, euh, bien lourdement en direct, euh, en plus une jeune fille qui comprenait pas bien le français. Vous, vous pouvez aller voir sur YouTube, il hein, y a des replays, euh, si vous voulez tous les détails de comment ça s'est passé. Et du coup, euh, la communauté, une partie de la communauté d'Inox, bien sûr pas toute la communauté, une communauté, une partie de la communauté d'Inox s'est euh, mis en tête que l'ennemi, en gros, c'était Ultia. Euh, Ultia est devenue un peu la représentante du... Je, je déteste ce mot, mais... voilà, Du wokisme, de la bien-pensance, du féminisme, etc. Donc, ils ont cristallisé, ils ont trouvé ça très amusant. Euh, chaque fois qu'Ultia faisait une apparition, chaque fois qu'Ultia ouvrait la bouche, devenir par vague... Euh, l'insulter, l'insulter même de manière grave, hein. menace de mort, de viol, insulte, montage pornographique, violence des propos à l'encontre d'Ultia a atteint un degré de gravité inimaginable. Récemment d'ailleurs on avait parlé de Magla, une autre streameuse française, qui avait pris la parole pour dénoncer les violences quotidiennes que subissaient les femmes sur la plateforme Twitch. Ces déclarations avaient euh, entraîné un effet de libération de la parole. De nombreuses streameuses avaient ainsi révélé les horreurs de cyberharcèlement, chantage et d'intimidation qu'elles recevaient. Euh... (coughs) Et oui, c'est un phénomène exclusivement féminin. hein. Les femmes sur Twitch, à 99,9%, sont celles qui se font harceler. Euh, qu'on ne reparte pas dans ce genre de, de, de débat qui n'a en fait rien à voir. Euh, et là où les choses sont devenues graves, c'est qu'on est plus d'un an après, il y a eu Amine qui a organisé ce grand match de foot France-Espagne sur Twitch, qui a cartonné, qui a fait énormément d'audience. Ultia n'a rien dit sur ce match il y avait eu des petites polémiques au début, mais elle s'était pas exprimée sur le fait que dans ce match de foot, il y avait euh, deux ou trois streamers qui étaient un peu, beaucoup, qui tenaient des propos misogynes, notamment un qui avait bien surfé sur la vague « On se moque d'Ultia », Ponce, qui est un ami d'Ultia, et non pas forcément son petit ami, je, je, la, la dernière fois j'ai dit ça, il n'y a rien de vraiment officiel, et en plus ça ne nous, nous regarde pas du tout, euh, avait un peu réagi en disant c'est un peu bizarre quand même que des streamers comme ça soient mis en avant. Ultia, elle n'a rien dit du tout, elle n'a pas fait un tweet, rien sur ce match, elle s'est retrouvée en trending topic, plus forte que le capitaine de l'équipe espagnole pendant le stream, parce que des gens lui sont tombés dessus pendant le match, en disant « Ah ah, t'as vu, Ulthia, le match se déroule. » Il en a découlé plein d'histoires, l'histoire du schisme des communautés dans Twitch, euh, dont j'ai pas pu parler l'autre jour, mais vous avez peut-être suivi. Euh, Ponce prend, mais Ponce n'est pas en training topic, aussi haut que Ultia. C'est quand même ça qu'il faut noter. Et Ultia n'a rien dit. À la limite, Ponce s'était exprimé sur le sujet. Donc voilà, qui s'en prennent, qui se prennent un retour. On va dire, c'est Ultia n'a rien dit. Et pourtant stigmatisé et porté en trending topic. Euh, Ultia, du coup, a décidé hier de porter plainte. Plusieurs choses intéressantes. D'abord, les journalistes de. C'est un article de Mediapart à l'origine. Euh, et effectivement, lui ont demandé euh, bah, le dépôt de plainte, comment ça s'était passé. Il faut savoir que généralement, ce type de dépôt de plainte, ça ça marche pas. En fait, tu vas, tu vas voir la police. La police. Euh, te dit il y a pas on pourra pas faire grand chose si ça va être classé sans suite Magla avait beaucoup expliqué que les dépôts de plaintes quand c'est les femmes sur ce type de cyberharcèlement n'est absolument pas pris au sérieux. Les choses ont manifestement un petit peu changé euh, notamment parce qu'il y a eu une rencontre en novembre dernier avec euh, Isabelle lonvier la ministre déléguée auprès du premier ministre chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes et de Jean-Noël Barraud ministre déléguée chargé de la transition numérique qui ont rencontré plusieurs streameuses euh, françaises et du coup là ce que raconte Ultia c'est qu'elle a été reçue par euh, deux policières euh, habilitées à traiter ce genre de problème, qu'elle a pu déposer sa plainte, elle a amené plus de 4000, elle, elle a bloqué plus de 4000 personnes sur Twitter, donc en gros on schématise un peu mais c'est, en gros elle a porté plainte contre 4000 personnes voilà donc euh, des conséquences, bah on verra on va voir, ça va être intéressant de voir comment la justice, et il serait temps que la justice prenne en considération euh, le cyberharcèlement. Le président de la République française a dit que le cyberharcèlement faisait partie des priorités de l'État. On va voir s'il si tient parole et si les moyens sont mis en place pour, euh, pour qu'il se passe quelque chose. Alors, juste avant que je vous lise... J'ai beaucoup lu hier euh, suivant la réaction euh, suivant la, le dépôt de plainte d'Ultia, beaucoup de gens mais la liberté euh, d'expression euh, alors ah bah bravo euh, je vais avoir les flics chez moi juste si je dis que j'aime pas Ultia alors j'ai tweeté un petit manuel euh, de, de, sur la liberté d'expression c'est vraiment très très court hein, c'est très simple on va dire qu'il y a Il y a quatre règles que j'ai données sur le cyberharcèlement. Si vous dites sur Internet que vous n'aimez pas quelqu'un, que vous n'aimez pas ses idées, que vous ne regardez pas son contenu, vous ne serez jamais poursuivi. Les gens qui pensent que parce que vous avez écrit « je n'aime pas Ultia », si vous avez écrit « je n'aime pas Ultia »,« je n'aime pas ses idées », vous ne risquez rien. Elle vous, je pense que vous ne faites pas partie des 4000 personnes de, du dépôt de plainte. La liberté d'expression, vous avez tout à fait le droit de dire que vous n'aimez pas quelqu'un. Vous avez tout à fait le droit d'exprimer vos opinions. Là où ça change, c'est si vous commencez à dire ⁇ je n'aime pas Ultia ⁇ et vous ajoutez derrière des insultes ou des appels en disant ⁇« Je n'aime pas Ultia, vous non plus, vous ne devriez pas aimer Ultia, joignez-vous à moi pour lui dire à quel point on ne l'aime pas. » Parce que là, vous sortez de la liberté d'expression, et là, vous vous exposez du dépôt de plainte. Ça devient de l'insulte, l'insulte peut porter préjudice. Euh... Voilà, de dire qu'on n'aime pas quelqu'un, c'est une chose. De lui dire « je t'aime pas », espèce de « ajouter ce que vous voulez derrière », Là, ça devient de l'insulte. Donc, ça change un petit peu. Si, en plus, vous ajoutez que vous allez l'insulter à chaque fois qu'elle apparaît, chaque fois qu'elle émet un tweet, vous allez dire « Eh, au fait, Ultia, je t'aime pas, espèce de machin, et on est tout plein à pas t'aimer », non seulement c'est de l'insulte, mais ça devient aussi du harcèlement. Parce qu'en gros, vous êtes obsédé par cette personne, et chaque fois qu'elle apparaît, vous courez sur Internet pour lui cracher dessus. Ça, c'est répréhensible, et là, vous risquez des poursuites. Donc, ça n'a rien à voir avec la liberté d'expression. Vous avez tout à fait le droit, je le répète, de dire que vous n'aimez pas quelqu'un. Alors, Certains m'ont dit et j'ai devancé un peu dans mon Twitter. Oui, mais Jérôme, la notion d'insulte, c'est une notion assez vague. Euh, l'insulte de quelqu'un, c'est pas forcément l'insulte pour quelqu'un d'autre. Moi, dans mon quartier, dans mon éducation, quand je dis un mot qui commence par S, bah c'est une ponctuation. On parle comme ça dans le sud. Hein. Euh, voilà, on ponctue avec des gros mots, donc c'est, c'est pas vraiment des insultes. Alors, moi, j'ai donné une règle très simple à donner à vos enfants. Je ne m'adresse pas à vous directement parce que je sais bien que notre communauté, enfin, j'espère, de être une archi-minorité à participer à ce type de harcèlement. Mais par contre, je sais que pas mal d'entre vous ont des enfants. Et c'est bien aussi, je m'érige pas en père la morale, mais c'est bien de leur donner voilà des petites règles simples. Une règle hyper simple sur Internet pour savoir si tu insultes quelqu'un ou pas. En gros, quand tu parles de quelqu'un sur Internet, si tu écris quelque chose que tu ne serais pas capable de lui dire en face à portée de baffe, ben ça veut dire que tu es en train d'écrire une insulte. Voilà. Si tu écris quelque chose que tu n'oserais pas lui dire en face à portée de baffe, si tu l'avais en face de toi, euh, et ben c'est probablement que tu n'es pas en train d'écrire quelque chose qu'il faudrait écrire sur Internet. Donc c'est une règle, c'est un bon point de départ pour arriver à déterminer euh, ce que c'est qu'une insulte. Voilà.
1: Je, je comprends que ça soit compliqué, hein, manifestement, pour certains. Mais, euh, mais voilà. Et je me tourne un petit peu vers vous parce que c'est bien aussi qu'on s'exprime. Ben, bah, j'ai envie de dire, Yves, si tu
0: oses, va déjà le dire à cette personne en face va déjà le dire à cette personne en face. Mais j'ai envie de dire, ça ça s'applique à tout le monde, parce que là, c'est facile, mais je vais aller un peu plus loin dans mon raisonnement. Je suis pas persuadé qu'on ait le droit de dire d'un homme politique, euh, d'une célébrité, euh, des mots qu'on n'oserait pas lui dire en face. Et... En fait, mon analogie n'est pas bonne, parce que là, vous allez dire, oui, mais euh, si la personne, c'est une crevette, j'ai pas peur d'elle, elle elle peut me foutre une baffe, machin. Non, mais c'est plutôt, vous voyez ce que je veux dire, en fait, ces célébrités, ces hommes politiques, ces streameuses, tous ces gens-là, vous les connaissez pas, vous les connaissez à travers le prisme d'une certaine célébrité, mais vous les connaissez pas vous allez pas euh, venir enfin... Fa... Regardez, bah, je veux dire, bon, un mec qui vient foutre une baffe au président, bah il y a action, il y a réaction derrière. Le euh, président, il est entouré d'un service d'ordre, etc. Donc, ne faites pas en gros ce que vous ne feriez pas en face de quelqu'un sur euh, sur internet, quoi. J'ai l'impression que le procès, pour certains, ça les arrête pas de regarder Aline dessine Marvel Fitness, il continue toujours le gars. Alors, je veux pas rentrer, euh, je, j'ai vraiment pas voulu aborder non plus l'histoire de Léo Grasset, etc. Parce que, pff, c'est on est dans les fanges, de c'est, c'est horrible. Euh, mais euh, tout ça pour dire, il faut comprendre aussi qu'une bonne partie d'Internet ne suit pas du tout ces histoires. Alors, moi ça me choque hein, aussi de voir des gens qui vont voir euh, les vidéos de Léo Grasset qui a repris comme si de rien n'était, alors que le mec, il est sous procédure euh, d'accusations de viol euh, etc, ça me choque que les gens disent ah je suis content que tu sois revenu sur la plateforme euh, mais je me dis aussi il y a simplement des gens qui sont pas du tout au courant des histoires et je suis sûr que là il y en a certains quand je dis euh, Léo Grasset ils savent pas mais revenons sur Ultia, pourquoi Ultia ben je pense d'abord raison numéro un c'est une femme les femmes sont victimes de 99% des harcèlements et il y a un problème de sexisme globalisé euh, dans l'éducation. Je suis pas en train de dire qu'on est tous des sexistes, mais je le dis depuis plusieurs émissions, il y a un problème de culture masculine, euh, de culture qu'on nous apprend quand on est tout petit, les copains, l'entourage, etc. De la manière de parler aux femmes et de la manière de parler des femmes. Alors, tout ça a des degrés divers, je ne suis pas en train de dire qu'on est tous misogynes, mais je pense qu'on est tous soumis à une misogynie passive, parfois, qui paraît pas agressive, mais qui est bien présente. Et qu'on pardonne beaucoup moins de choses à une femme qu'on pardonne à une homme. Et on va reprendre cette histoire. Inox, moi, pour moi, ce qu'il a dit à cette actrice euh, mexicaine en direct, ça m'a choqué aussi. Parce que c'était en direct et ça se dit pas. Ça se dit pas. Il faisait ça pour faire rire sa communauté. Euh, mais on n'était pas dans le cadre d'une fiction ou d'un sketch non plus. Euh, il forçait bien évidemment son personnage. Ça, je reconnais. Mais justement, et il n'y a pas d'excuse de son âge où il ne se rend pas compte, tu es en direct devant énormément de gens. Justement, tu participes à une certaine culture masculine et tu n'as pas exprimé. Lui, l'histoire, ça a été bouclée en un jour. On ne peut pas dire, par exemple, que les féministes aient harcelé Inox
1: derrière. Il s'est pas pris une vague de harcèlement. On est d'accord là-dessus. Ultia, qui s'est permis de dire
0: pendant le live que la manière qu'il avait de s'exprimer avec cette actrice espagnole était dégradante, elle se prend un torrent de boue systématique depuis un an et demi. Donc, si on a, après ça, qui disent « Oui, mais ça peut arriver à tout le monde, c'est pas qu'une question de sexe. » Désolé, mais je vous suis plus, en fait. Je, je, je ne peux plus vous suivre sur ce type de raisonnement. Et je comprends pourquoi vous vous le dites, parce que peut-être que ça vous rassure
1: quelque part, mais c'est fou en fait. Euh Je pense que l'anonymat sur le net
0: donne des ailes à beaucoup, entre autres. Après, je ne suis pas sûr que d'enlever l'anonymat, soit une solution à tout. Tu sais, on a envie de solutions radicales pour ce genre de dossier, parce qu'on en a marre, moi j'en ai marre de ces histoires. Je n'ai pas envie de traiter ce genre d'article. Ça me fait chier que ce genre de truc existe. J'aimerais bien ne... Là, Ultia, je m'aperçois bien qu'en en, euh, en faisant cette émission, je la mets encore en hashtag... Je participe au training, elle doit en avoir marre aussi quoi. Et j'espère, j'espère qu'il va y avoir des conséquences certainement minimes. Mais pour les gens qui l'ont cyber harcelé, j'espère
1: qu'il va y avoir des conséquences. Vous êtes responsable de ce que vous écrivez sur internet. Vous voyez, je fais exprès justement de pas trop parler pour ces ultia
0: parce que ça aussi gros travers comme si entre guillemets euh, ultia pouvait pas se défendre toute seule, il fallait as- absolument l'associer à un homme
1: pour euh, pour parler du problème, non non plus. La bienveillance s'est perdue depuis des années. Je suis désolé Kibara, mais je te suis pas du tout non
0: plus. Tu sais, je viens d'une époque ancienne. Euh, la misogynie, dans les années 80-90, il y' a qu'à regarder dans Flonflon, effectivement, les les vieux Starak, les réflexions des présentateurs et tout. Si tu crois qu'effectivement, il y avait plus de respect autrefois, non, 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 non,
1: non, non, non. soyons sérieux deux minutes. Euh, c'était l'enfer c'était l'enfer. Au moins, alors peut-être que ça fait beaucoup plus de bruit aujourd'hui, mais au moins on en parle,
0: la parole se délie. Moi je viens d'époque où effectivement on n'écoutait même pas les
1: femmes quand elles parlaient de ce type de problème. hein. Donc, euh, euh, c'était admis, hein. C'était admis, tout ça. Et vous voyez, bon, je sais que
0: je... Mais c'est bien que je choque certaines personnes avec ça. Mais justement, pour parler de l'ancien temps. Moi, je viens d'une époque où on m'a appris que la galanterie, c'était important. Donc, je faisais attention à être galant. Aujourd'hui, je suis en train de désapprendre ça. Parce que la galanterie est une manière, une forme de misogynie passive. Et je le dis, je le pense. En fait, il suffit d'être poli avec tout le monde. Il n'y a pas besoin d'être poli spécifiquement avec les femmes. Parce que c'est justement encourager un regard différent. Euh, donc on peut, en gros, on peut être galant avec tout le monde. Et je reste galant
1: mais avec tout le monde, pas qu'avec les femmes. Je peux... euh, Je laisse passer, voilà.
0: C'est relativement simple, c'est pas plus choquant que ça, c'est juste que la galanterie ne doit pas s'appliquer
1: spécifiquement aux femmes. Ou galant avec personne (rire) J'ai un serveur GTA, RP, 600 personnes, je passais trois quarts de mon temps à
0: surveiller les joueurs qui harcelaient pas les joueuses. N'imagine pas le nombre de plaintes qu'on a déposées. Non mais, je pense que ceux qui pensent encore sérieusement que c'est un problème qui n'est pas lié aux
1: femmes et aux hommes, je, je pense que vous regardez pas bien ce qui se passe en fait. Ah mais très bien que les gens ne soient pas d'accord avec mon opinion, hein, Yves Euh... Je pense que les réseaux sociaux accroissent la visibilité des accès
0: sexistes et décuplent le nombre de personnes qui participent au harcèlement. Après, encore une fois, les réseaux sociaux ne sont qu'un outil, ne peuvent être utilisés de manière intelligente. Alors, tu as, d'une certaine façon, raison, mais les réseaux sociaux ont permis, permettent aussi, ce que je veux dire, on prend, prenons la Starac, la misogynie terrible de certains épisodes de la Starac, on entendait tout ça, mais il n'y avait pas de contre-réaction parce que la, les femmes n'avaient pas vraiment droit à la parole. Les réseaux sociaux ont permis de libérer la parole. Alors certains, à la limite, je me mets à la place de certains, ah, c'était mieux avant, au moins. Moi, on pouvait faire une petite blague raciste, une petite blague sexiste, et puis, euh, puis c'était c'était le bon temps quoi. On ne faisait pas chier. Maintenant, avec les réseaux sociaux, on nous fait chier. Oh là, on peut plus rien dire. Enfin voilà, la réaction euh, typique euh, euh, d'aujourd'hui de, de certains réacs. Moi, j'estime que ça fait partie des bonnes choses qu'amènent les réseaux sociaux. Alors oui, c'est le bordel parce qu'on est obligé de parler de tout ça et que quelquefois on n'a pas envie de parler de tout ça, mais c'est important d'en parler, c'est important que notre société change, que notre regard change. Nous, moi j'estime que les générations actuelles sont foutues sur le sujet, on va faire des efforts, mais globalement c'est trop ancré en nous. Mais euh, c'est important dans la transmission, ensuite
1: aux générations suivantes, que les choses changent en fait. Bah, François-Michel, les femmes de ton époque aiment qu'on soit galant.
0: En fait, dans l'absolu, ça ne change rien. Simplement, maintenant, je ne suis pas galant, je suis poli avec tout le monde. C'est juste ça que j'ai changé. Je ne suis pas devenu non plus... Euh,
1: je, je claque pas la porte au nez des femmes, mais j'ouvre la porte pour tout le monde. Voilà. C'est tout, en fait. Bref, euh, en tout cas, moi personnellement, après
0: je n'engage pas toute la chaîne mais j'apporte mon soutien mon soutien à Ultia et vous voyez, je vais même aller plus loin dans la liberté d'expression. Moi, je suis pas quelqu'un qui regarde le le contenu d'Ultia, je suis pas euh, je suis pas euh, plus fan que ça, j'ai rien contre mais ça me C'est pas une streameuse que je regarde Ultia. Vous voyez, là je l'exprime, j'ai pas je l'ai pas insulté, euh je la harcèle pas. Chaque fois qu'elle apparaît, je lui dis pas hey, « Eh, au fait, tu sais que j'aime pas ce que tu fais ?» Donc je la harcèle pas. Et pourtant, j'ai exercé mon, mon,
1: ma libre expression. Il n'y a, a pas de problème. Donc voilà.
0: Euh... Bon, c'est, bon, il est déjà 9 h 30 8h30. Euh, C'est important hein, qu'on parle de ce genre de sujet. Hélas, je pense qu'on n'a pas fini d'en parler. Mais pour que l'émission avance, on va va effectivement un petit peu avancer euh, dans les articles. Oh merde, j'ai perdu tous mes articles. Putain, mais je fais fais de la merde aujourd'hui. Non, c'est bon. Euh, On va effectivement passer à l'article suivant, euh, qui est toujours un peu en rapport avec euh, le précédent. le mode bouclier justement euh, UlTia s'en prend un peu à Twitch euh, j'ai pas lu tout l'article, je vous ai pas lu tout l'article mais effectivement Twitch qui est un peu passif hein, par rapport à cette situation et euh, au harcèlement des femmes sur sa plateforme. Bon, manifestement, Twitch ne peut pas rester non plus les bras croisés, euh, prend des mesures et notamment arrive avec un nouveau mode qui s'appelle le mode bouclier. Twitch s'impose de plus en plus comme la plateforme de vidéos en ligne incontournable, mais le nombre d'utilisateurs croissant augmente aussi les risques de toxicité. D'autant plus à travers le chat en direct. Amazon met un point d'honneur à la protection des streamers Oui. Ça, c'est le déclaratif, mais on voit que. Et confirme aujourd'hui, bon, il bouge les choses, son objectif en proposant un nouveau mode, le mode bouclier. En un seul clic, les streamers pourront activer des paramètres de sécurité et de modération pré-réglables. Ça va plaire à certains de ma modération, ça. Hein, Olek <rire> <rire> euh, Une manière de se protéger rapidement et efficacement de messages haineux euh, inattendus. D'ailleurs, je propose à ma modération qu'on ait un mot de passe. Et moi, ça sera Shield Wall, hein, comme les vikings. <rire> shield Wall. <rire> et on active le mode bouclier. Voilà. <coughs> euh... <rire> Tous autour de roi. <rire> je rigole, mais c'est pour ajouter un petit peu de légèreté dans des choses qui sont quand même pas très drôle. Euh, donc, en un seul clic, les streamers pourront activer des paramètres de sécurité et de modération pré réglables. Une manière de se protéger rapidement et efficacement de messages haineux inattendus qui peuvent survenir après un raid, par exemple, lorsqu'un streamer héberge la diffusion de, de en direct d'un autre. Le mode bouclier est personnalisable à la fois par le streamer lui-même, mais aussi par ses modérateurs. Disponible dans les paramètres de sécurité, il est activable en un clic ou en entrant les commandes « slash shield ou et slash shield off dans le chat. La désactivation du mode rétablit alors tous les paramètres de sécurité habituels. En plus de la rapidité d'exécution, ce bouclier propose de nouveaux outils de protection. Euh, Donc il y a des nouveautés dans les les outils de protection pour les streamers. Euh, Un bannissement groupé Premier premier changement, le bannissement de groupe peut être effectué pour tous les gens utilisant un mot-clé ou une phrase type dans le chat. Par exemple, on décide que tous ceux qui disent euh, un un mot euh, de harcèlement... enfin, un gros mot ou un mot absolument pas utilisé, ils sont bannés en groupe dès qu'ils utilisent ce mot. Et je reviens à l'article d'Ultia, Ultia qui se prend des vagues de, de harcèlement, ça peut la prémunir d'une vague de gens qui arrivent sur son live pour lui dire, « Ah, tu vois, elle, 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 il suffit qu'elle mette en mots-clés, par exemple, match de foot, France-Espagne, Amine, pour que les gens ne viennent pas la faire chier avec cette histoire. » Ils seront bannés automatiquement. Euh, et donc, il est possible de, servir, de saisir des termes et des expressions afin de bannir tous les utilisateurs qui les ont récemment utilisés. Si des membres de la communauté du streamer se retrouvent par mégarde bannis via cette commande, il est possible de consulter la liste afin d'annuler la mise au banc. Euh, tiens. À nos petits linguistes de l'Académie française qui disent qu'on utilise beaucoup d'anglicisme, on parle de ban. Mais en fait, ban, je suis en train de me, de, de percuter, ça existe en langue française. Le bannissement et la mise au ban. J'ai pas dit la mise au ban. C'est la mise au ban.
1: C'est bien un terme français, je crois. Donc c'est bon. Mais être mis au banc, ça va, quoi. Alors je crois qu'en fait
0: l'origine du bannissement et de la mise au banc, c'est pour ça que certains disent qu'il faut un C, ça vient des bancs euh, des prêteurs euh, d'argent sur le pont au change, notamment à Paris, qui travaillaient sur des bancs. Et on pétait leurs bancs quand ils n'avaient pas été honnêtes, je crois. Hein. Il me semble avoir vu un truc là-dessus. Bref euh, gros gravier mais euh, voilà j'étale ma, ma culture comme une confiture euh, si, euh, A contrario si une personne est allée trop loin Il est aussi euh, possible de le signaler à Twitch directement depuis la liste de bannissement Donc une personne qui va très loin, insulte raciste, appel à la haine dans ces dans propos, on peut directement faire un report à Twitch directement à partir de la liste de bannissement. Le mode bouclier permet aussi de bannir instantanément ceux qui utilisent le chat pour la première fois. Alors ça, ça vous semble dur à première vue, cette fonctionnalité peut paraître rude, mais elle a été mise en place pour se prémunir du harcèlement qui peut survenir pendant un raid. Effectivement, on sait que les raids, en général, ça devrait être quelque chose de positif. Nous, quand on raid une chaîne, c'est pour vous la faire découvrir, amener une partie de notre communauté sur un autre live. Mais il y a aussi des raids offensifs, hein, des raids de chaîne. « Ah tiens, on va aller faire chier Ultia, je vois qu'elle est en ligne. » Allez-y, les gars Allez, 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 mes gaillards Allez, on va aller l'embêter <rire> Je fais très bien, hein, le, le débile euh, donc, euh, donc, ça, ça peut permettre effectivement à toute personne qui est nouvelle sur un, sur un, sur un chat, d'être automatiquement... Euh, et, et voilà, c'est vraiment le mode bouclier. Si vous avez une déferlante qui vous tombe dessus, c'est à ça que doit servir un bouclier, pour protéger, en fait. Donc, c'est, certains outils existaient. Là, le mode bouclier, avec en plus ces nouveaux outils-là, vont permettre d'avoir une panoplie de protection ultime. Euh, quand on a une grosse déferlante qui nous tombe dessus, un énorme raid de quelqu'un qui n'est pas forcément compatible avec notre communauté, avec des gens un peu trop braillards, et je suis gentil, ou qui viennent faire du harcèlement, euh, bah on active le mode bouclier en un clic, en fait. C'est ça le, le, l'idée, quoi. Donc, quand on vous dit que les outils, et là, Groll le dit, et il est dans la modération, les outils de modération de Twitch ont 10 000 ans d'avance sur ceux de YouTube, c'est vrai. C'est pour ça qu'on aime autant la plateforme Twitch, c'est que même s'il y a plein de trucs perfectibles et il y a plein de choses qui
1: vont pas dans Twitch, euh, c'est aujourd'hui les plus modernes en termes de modération. Donc euh, c'est ça qui est intéressant. C'est ça qui est
0: vraiment intéressant. Ça va être intéressant aussi. Alors moi, je vous donne une anecdote. On a fait le live euh, sponsorisé pour Michelin là l'autre jour. On a travaillé avec les gens de Twitch France. Ils nous ont demandé d'activer un certain nombre de protections qu'on n'active pas d'habitude euh, dans le chat. Des, des... Parce qu'on vous laisse quand même vous exprimer euh, beaucoup plus que certains ne le croient. Mais vous avez une vraie liberté d'expression dans le chat. Même si certains sont... Non mais on est modéré trop dans le chat de Nautech. honnêtement euh, la modération euh, elle est super relax sur pas mal de choses. Bref, les gens de Twitch France nous avaient demandé d'activer une modération supérieure, des outils de modération supérieure. Bah, en fait avec ce mode bouclier, dès qu'on a une opération partenaire, euh, bah, on peut activer le mode bouclier d'un
1: clic en fait, au lieu de d'ouvrir plein de petits curseurs quoi. En fait, Twitch intègre des choses qu'on avait par ailleurs, le ban de masse. Ouais,
0: Mais tout ça en un clic, c'est ça qui est intéressant avec un mode bouclier. Parce que c'est hyper intéressant d'avoir des graduations dans la modération. Moi, je suis... euh, euh, Pour moi, par exemple, une personne a tout à fait le droit de me dire qu'elle ne m'aime pas. Qu'elle n'aime pas ce que j'ai fait. Euh, Je sais qu'on a beaucoup de débats, notamment sur la modération des commentaires YouTube. Moi, je suis vraiment quelqu'un, si quelqu'un me dit « mais j'aime vraiment pas ce que tu fais, j'aime vraiment pas ta vidéo, euh, c'est pas bon, t'as pas pris les bonnes sources », pour moi, c'est une liberté fondamentale que de le laisser s'exprimer là-dessus. Le problème peut venir des grappes de né- négativité que ce type de commentaire engendre ça j'en suis conscient aussi, parce que je vais avoir des gens qui, croyant me défendre, vont venir taper sur la gueule de ce commentaire, et ça va créer des grappes de haine. Donc parfois je suis obligé de les modérer, mais c'est pas parce que la personne a dit qu'elle n'aimait pas ce que j'étais ou ce que je faisais, mais euh, plutôt parce que ce type de commentaire peut attirer des grappes de négativité. Euh, mais voilà, moi je suis vraiment pour la liberté d'expression, les gens ont... C'est un droit fondamental de pouvoir dire qu'on n'aime pas les choses. Euh, par contre, les insultes, les attaques personnelles, que ce soit à mon encontre, à l'encontre de quelqu'un d'autre, de traiter les gens de débiles, vous comprenez rien, parce que vous achetez de la belle, Bah, le mot débile est problématique quand même. Vous pouvez très bien le dire avec des mots, alors bien sûr que débile, ce n'est pas grave comme mot, etc. dans l'absolu, mais c'est hyper agressif comme manière de stigmatiser les gens. Vous êtes des débiles si vous achetez de l'Apple. Vous pouvez dire, d'une manière beaucoup plus polie, moi je pense que acheter Apple, c'est quand même pas super pour telle et telle raison, etc. Mais de dire, les gens, vous êtes débiles d'acheter de l'Apple. Est-ce que, si ces personnes, vous les aviez devant vous à portée de baffe, vous leur diriez «
1: Eh les gars, vous êtes débiles d'acheter de l'Apple !» Pas sûr. (coughs) Euh... Je prends un exemple, j'aurais pu mettre Android à la place d'Apple. Mais on a plus souvent le commentaire, vous êtes débile l'acheter de l'Apple. <rire> voilà, on peut rester poli en fait, tout con, hein
0: c'est, c'est juste rester poli. C'est de la tech, hein. j'ai vu quelqu'un qui disait ah, on fait pas de la tech. C'est de la tech, on est en train de parler de comment on se comporte sur les réseaux, comment on se comporte sur les lives, euh, ça fait partie de la tech. Hein. Euh, autrefois on appelait ça la net-étiquette. Hein, à l'époque de Louis XVI de l'Internet
1: donc c'est important c'est important c'est important
0: allez on va passer à l'article suivant euh, parce qu'on en a encore des articles à faire Et le temps avance. Euh, C'est un article de Numérama, on va parler effectivement de Neuralink, parce que vous avez peut-être vu passer sur Twitter et ce genre de choses, euh, ce genre de réseau, euh, les annonces de Neuralink. Oh là là, on va nous mettre un implant dans le cerveau d'ici six mois. Ça, c'est le genre de titre qui fait mousser, sensationnel, etc. Il est important de détricoter ce genre de choses. Au cours d'une présentation appelée Show and Tell, euh, Elon Musk a fait le point sur les avancées de l'entreprise Neuralink. Selon le milliardaire, d'ici mi-2023, il y aurait les premiers tests d'implants cérébraux sur des êtres humains. Comme d'habitude avec les annonces Neuralink, il faut nuancer pour bien comprendre de quoi on parle. Euh... Elon Musk de dire « J'ai toujours dit que les prototypes sont faciles et que c'est la production qui est compliquée, a-t-il souligné. Mais d'ici six mois, nous devrions avoir notre premier Neuralink sur un être humain. Qu'entend-il par là ?» Depuis sa création en 2016, Neuralink a vocation de développer des implants qui puissent faciliter la vie des personnes en situation de handicap en créant une interface cerveau-machine qui pallierait certains déficits du corps. Les implants en question semblent être une sorte de puce ronde avec des fils extrêmement fins entre 4 et 6 euh, microns, je crois, soit 0,04 à 0,006 millimè- 0,004 à 0,006 mm, millimè- qui pourraient se fondre dans la dentelle neurale, comme l'appelait euh, Musk en 2019. Euh, En avril 2021, Musk a beaucoup fait parler de Neuralink en montrant un un singe qui jouait au jeu Pong, une étape très impressionnante mais qui demandait de prendre du recul pour en comprendre vraiment tous ses aboutissants et limites. On a déjà fait l'article hein, sur les tests sur les animaux et effectivement Neuralink a été dans la sauce à cause de cette histoire. J'en reparle pas ce matin parce qu'on peut pas refaire tous les articles tous les matins mais on avait déjà traité hein, les grosses problématiques que posaient en termes d'éthique euh, les tests sur des chimpanzés euh, pour Neuralink. Mais ça veut pas dire que j'exclus le problème. Euh, non plus que Numerama exclut. Euh, les premiers produits Neuralink permettront à une personne paralysée d'utiliser son smartphone par la pensée beaucoup plus vite qu'une personne avec ses doigts avait vanté le milliardaire. Euh, il y a aussi tous les défis... En t- Alors, voilà, le truc c'est que... Euh Neuralink a pris du retard. Bon, d'abord, effectivement, il y a eu euh, des trucs avec le confinement et tout ça, mais aussi parce qu'on est dans un domaine qui va au-delà de la tech quand même, parce qu'il y a beaucoup de questions éthiques, il y a beaucoup de questions de santé, la santé ne va... Et les recherches, on parlait l'autre jour de, d'Elisabeth Holmes et, euh, et, et qui va faire de la prison. On ne déconne pas avec la santé. Avec la tech-santé, euh, la tech-santé... C'est... C'est, c'est pas comme de la tech d'un smartphone on joue quand même sur des choses euh, où il faut un certain temps pour faire les tests on peut pas dire ouais, regarde il y a mon nouveau neuraling qui est sorti vas-y implante le toit dans le cerveau let's go euh, la santé implique une étude et du recul avec un temps qui n'est pas toujours compatible d'ailleurs avec le temps de l'innovation technologique bref tout ça pour dire, il y a quand même des questions en termes de sécurité pour les patients et la santé sur le court, moyen et long terme pour ceux et celles qui se verront implanter un Neuralink un jour. Elon Musk a dit d'ailleurs vouloir faire partie des cobayes. Déjà bien quand même d'être le premier à s'implanter le truc. On va dire que ça assume un petit peu. Euh, sans compter des questions très prosaïques de hardware. Lorsqu'un implant, donc quelque chose qu'on vous met dans le cerveau, dysfonctionne, il faut alors opérer pour aller récupérer l'implant, pour le réparer. Donc c'est invasif. C'est ça, ou alors vous avez un truc qui sort de la tête. hein. Euh, Le problème d'un implant qu'on met à l'intérieur, technologique, c'est comment on fait pour aller réparer s'il y a un problème. Alors, euh, ce que nous disent le le dirigeant, euh, DJCO, les cofondateurs de Neuralink, 64 des fils, des fils neuronaux, tout petits fils peuvent être implantés en 15 minutes grâce à un robot chirurgien donc ils ont prévu aussi un robot chirurgien pour implanter euh, correctement, donc qui faciliterait on va dire les opérations de maintenance mais ça reste quand même une anesthésie Hein, avec les conséquences que ça a, ça reste quand même euh, invasif, on ouvre le corps humain pour y mettre quelque chose ou retirer quelque chose. Donc c'est absolument pas sans conséquences. Euh, Mais c'est quand même intéressant, Bon, après on parlera des problèmes éthiques, mais parlons déjà effectivement de ce que Neuralink, ces deux priorités en termes de handicap, euh, pour les personnes en situation de handicap, les deux priorités actuelles de, né- de l'équipe de Neuralink seraient de permettre à une personne aveugle de voir, même si quelqu'un naît aveugle, nous pensons que nous pouvons lui redonner la vue, parce que la partie visuelle du cortex est encore là. Il y a effectivement, dans beaucoup de situations euh, de, de, qui rendent aveugle, un problème de connexion, en fait, entre le cortex qui est pour l'interprétation des images et on va dire les capteurs optiques, euh, bio-optiques de l'œil humain. Euh, donc quand même, ça peut être cool, vraiment bien, si on peut rendre la vue à certaines personnes. Euh, enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais Alors je sais, certains vont me dire, oui, mais attention, on est en train de toucher à des... Je, je suis absolument certain que quand on a inventé les lunettes, ce que je veux dire, la myopie, elle n'a pas attendu les lunettes pour exister, euh, euh, les, les, enfin, tous les problèmes de vue. Donc, quand on a redonné la vue et une vue confortable aux gens, je suis certain que certains disaient « On est en train de toucher à des trucs naturels, là, avec vos lunettes, là,
1: ça doit être un truc du diable aussi. Mmh. » Ouais, c'est même pas rendre la vue, c'est la donner, hein, pour certaines personnes, tout à fait, hein. Alors bien évidemment, le... le ça marchera peut-être certainement pas avec tous les toutes
0: les personnes euh, qui qui souffrent de et, bon en fait il y a plein de problèmes éthiques et il faut pas les négliger mais c'est quand même ça serait quand même super et la deuxième priorité c'est donc de permettre à une personne paralysée de pianoter sur son téléphone plus rapidement que quelqu'un qui a les deux mains fonctionnelles réinsiste Musk. donc effectivement de permettre de transmettre des ordres sans avoir de mains à un smartphone donc de pouvoir effectivement utiliser un smartphone ce qui serait génial bien évidemment ne soyons pas naïfs
1: ce type d'innovation est toujours réservé en priorité puis ça fait passer un peu
0: la pilule on dit ouais nos Neuralink, c'est pour les personnes en situation de handicap c'est euh... mais regardez déjà la deuxième innovation et c'est intéressant comme il le présente. Euh, pianoter sur son téléphone plus rapidement que quelqu'un qui a les deux mains fonctionnelles. Il ne dit pas pianoter sur son téléphone aussi rapidement que quelqu'un qui a les deux mains fonctionnelles. Il dit plus rapidement. Donc là, même marketingment, on est déjà dans l'homme augmenté. C'est-à-dire, ah bah, si vous mettez une Neuralink, bah, vos doigts qui vous ralentissent dans votre utilisation du smartphone... Moi, j'ai un truc qui vous permet d'aller plus vite, même si vous n'êtes pas handicapé.
1: C'est là où ça devient compliqué. Ça ça devient compliqué, quoi.
0: C'est plein de questions intéressantes, en tout cas. Euh, Néanmoins, malgré, euh, on parlait des défauts, effectivement, euh, de de Neuralink, euh, la pose, c'est un objet physique qu'on met à l'intérieur du cerveau, même si c'est un robot pour que la pose soit rapide et précise, ça reste quand même une intervention. Néanmoins, Neuralink est quand même super intéressant, euh, parce que là où Neuralink pourrait vraiment changer les choses, c'est que les fils sont très fins et très flexibles, mais aussi avec sa technologie d'implantation, en théorie, beaucoup moins invasive que ce qui se fait actuellement. Donc oui, il y a une opération invasive, mais beaucoup moins que d'autres procédés ou d'autres puces qui existent déjà, parce qu'il n'y a pas que Neuralink qui est sur ce marché. Neuralink a, f- a beaucoup, beaucoup progressé sur, ce, sur cette notion-là euh, d'une, d'une intervention peu invasive. C'est également leur envie de passer au « wireless ». Euh, qui intéresse beaucoup à à savoir qu'aujourd'hui il y a déjà des patients hein, qui ont des puces dans le cerveau, euh, ils doivent être en majorité branchés pour recharger l'implant ou pour effectuer des mises à jour, donc il doit y avoir un type de connecteur comme on voit dans des films de science-fiction, voilà, pour alimenter euh, pour alimenter effectivement la puce que tu as dans le cerveau ou la mettre à jour. Là, a priori euh, Neuralink travaille effectivement beaucoup sur les notions de recharge wireless
1: et de mise à jour wireless, quoi. Mais bon, salut Pépé Garcia, comment ça va Comment ça va Comment ça va Après justement, j'ai pris l'analogie avec les lunettes parce que j'entends beaucoup de gens et je pense
0: que le débat est hyper intéressant. Euh, Est-ce qu'on va déraper l'homme augmenté Euh, Est-ce que c'est bien naturel de se mettre des puces dans le cerveau pour augmenter nos capacités humaines En fait, je me demande dans ce débat si c'est le côté dans le corps, c'est-à-dire la puce qu'on nous implante à l'intérieur, plus que l'homme augmenté qui choque. Je vous explique pourquoi. De tout temps, l'homme augmenté existe. Je veux dire, euh, le premier qui a pris un bout de bois pour faire une béquille parce qu'il boitait, bah on est dans dans l'homme bionique. Les lunettes, j'en parlais tout à l'heure, Les lunettes ont quand même redonné un semblant de vue à énormément de monde. Autrefois, voilà, c'était rare que que tu vieillisses avec toute ta vue et et tu terminais, tu voyais rien, quoi. Donc, c'est aussi de l'homme augmenté, les lunettes. Je pense que c'est plus le côté, on nous le met à l'intérieur du corps, une souris, est-ce que c'est pas un peu l'homme augmenté, c'est un interfaçage entre la machine et l'homme On peut se poser la question. Je pense que c'est plus le côté on nous le met à l'intérieur qui nous... Tu vois, à la limite, on nous dit ouais, tu mets un truc sur la tête et ça te permet d'utiliser ton smartphone plus rapidement en, en donnant des informations.
1: Je pense qu'il y a moins de réticence. Là, c'est plutôt le côté on te l'implante, quoi. les greffes sur des personnes malentendantes avec un système à l'intérieur du corps oui ça existe depuis longtemps hein, en fait hein. bah, ne, voilà, on, euh, ne serait-ce qu'au niveau des dents hein, vous avez des implants
0: vous avez même un, un plombage un pac- voilà, euh, comme dit Pépé Garcia un pacemaker c'est déjà de l'homme augmenté mais je comprends aussi moi il y a une vraie différence pour moi entre, par exemple mettre une visière de VR en ce moment je teste je teste des systèmes de VR mettre une visière de VR et qu'on m'implante dans le cerveau un truc qui me permettrait en fermant les yeux et en faisant ça d'activer un mode VR j'aime, en fait j'aime pas beaucoup qu'on mouvre le crâne <rire> et si on doit le faire c'est vraiment pour un truc hyper important
1: en fait. Mais en vrai, c'est les visières, même si c'est devenu
0: beaucoup plus confortable, c'est un peu chiant. Et si je pouvais activer de la VR en faisant ça, je sais pas si le geste serait très ergonomique. Il y en a plein qui sont en train de me clipper, là. Voilà, j'active la VR. Là, je me mets en mode AR, mode
1: VR, mode sommeil. <rire> ergonomiquement ça serait pas mal quand même hein. euh... <coughs> si c'est pas nécessaire je suis pas très chaud ouais mais en même temps quand tu
0: joues à un super jeu en VR ça devient un peu nécessaire hein. ah oui vous m'avez pas vu en full cam donc je vous refais mon, in- mon interface du futur voilà on me met une puce dans le cerveau et là je suis en mode normal, je bascule en mode AR, mode VR en fermant les yeux et mode sommeil.
1: Euh non, on fait les yeux fermés. Ce serait cool comme interface. Mais je sais pas si j'accepterais de me faire ouvrir le crâne pour ça. Non, en vrai, je pense qu'on... Globalement, on est tous. Enfin. Moi, bien sûr que j'accepte qu'on m'ouvre le corps, ma santé en dépend. Euh... Mon confort Hmm. Je trouve. Enfin, c'est une question moins simple qu'il n'y paraît. Il n'y a rien dans mon crâne, on peut ouvrir. (rire) Hein Souvenez-vous quand même, c'est mon
0: proverbe préféré. Quand tu frappes ta tête contre une cruche et que le son est creux, n'en déduis pas tout de suite que la cruche est vide. Très bon proverbe. Donc, uniquement pour te faire assimiler par les Borgs. Ouais, ouais, c'est vrai, ouais, il y a les Borgs, il y a les Borgs. Mais est-ce
1: qu'un Borg est malheureux Je pose la question. Bref, Neuralink, on verra. En fait, dans
0: ce genre de truc, il faut vraiment, c'était le but de cet article de Numérama, il faut faire le tri entre le putaclic, la vérité, et que faut rester prudent. Bien évidemment, un titre, on va vous implanter une puce dans le cerveau, comme les singes, machin, etc. là, 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 on scandalise, machin, etc. Euh, faut pas oublier les progrès que ça pourrait faire faire, notamment pour les personnes en situation de handicap. Faut pas oublier quand même que le côté on fait ça pour les personnes en situation de handicap se planque souvent un plan marketing derrière, que les choses vont mettre probablement plus de temps qu'on ne le croit parce qu'il y a quand même des conséquences sur la santé. Donc on, on ira doucement, en tout cas j'espère. Donc voilà, c'est intéressant qu'on se pose
1: toutes ces questions. C'est quand même pas demain la veille. C'est quand même pas demain la veille. À moins qu'on bascule en dictature euh, en dictature euh, technophile.
0: Il est 9h03, c'est une catastrophe. Euh, on avance. Mark Zuckerberg en croisade contre le contrôle euh, d'iPad, d'Apple sur iOS. Hier, il y avait Elon Musk et, euh, et Tim Cook qui se faisaient des bisous. Du côté du bassin chez Apple, réconciliation, Mark Zuckerberg n'a pas été invité, il est vénère et il le dit. Mark Zuckerberg joint sa voix à celle d'Elon Musk contre Apple. Le fondateur de Facebook et PDG de la maison mère Meta critique vertement la fermeture d'iOS. Monsieur Zuckerberg, la critique est, pour Monsieur Zuckerberg, la critique est plus large. C'est le contrôle. Alors, alors que Elon Musk critiquait juste les 30% de commission, Mark Zuckerberg critique quelque chose de plus vaste. C'est le contrôle total de l'entreprise qu'il exerce sur ses écosystèmes logiciels qui le hérissent. Le problème dans le contrôle de la plateforme, on parle ici d'iOS, est qu'Apple a évidemment ses propres intérêts à défendre, expliquant que le fait que les les entreprises doivent distribuer leurs apps par le biais de plateformes qui sont contrôlées par des concurrents, il y a là un conflit d'intérêts. Il compare le monde iOS à des systèmes concurrents. Si Apple, Google et Microsoft ont tous des magasins d'applications sous leur contrôle dans différents systèmes d'exploitation, il y a une différence majeure. À savoir qu'iOS ne permet pas le chargement d'applications sans passer par l'App Store. On ne peut pas, à moins de jailbreaker, mais on ne peut pas installer une app sur iOS sans passer par l'App Store. Ce qu'on appelle le « side-loading », en fait. Alors, certains vont me dire, on peut, mais tu dois quand même passer par un processus euh, Apple pour sideloader des des applis en bêta ou ce genre de choses. Bref. Euh, Par contre, le sideloading est tout à fait possible sur Android et Windows. Donc, ils disent, c'est un peu un problème quand même qu'on soit obligé de passer par le store. Alors, pourquoi Mark Zuckerberg dit ça C'est pas non plus pour défendre nous défendre contre le méchant Apple Mark Zuckerberg, il a l'intérêt à dire ça. Pourquoi La démarche de Monsieur Zuckerberg est comme celle d'Apple intéressée. Meta a dévissé en bourse de manière grave, notamment à cause du changement de la politique de tracking d'Apple. Apple Apple a mis un énorme coup de pied dans le tracking publicitaire entre les sites internet que manipulait, d'une certaine façon, Facebook pour avoir un business extrêmement lucratif. En juin 2021 dernier, la version 14.5 d'iOS a introduit une adhésion volontaire par les utilisateurs au suivi de leurs données personnelles. En gros, Apple n'a pas non plus bloqué le business de Facebook. Il ne... Apple, quelque part, nous a juste donné le droit, nous utilisateurs, de dire oui ou non au business de Facebook. Mais rien que le fait qu'on puisse dire oui ou non à ce genre de questions, la plupart des gens répondent non et ça a un peu cassé le business de Facebook, quoi. Euh... Oui, oui, on parle d'iOS. Hein. MacOS, c'est très différent chez Apple. MacOS, bien sûr, vous pouvez l'auder. Hein. Là, on ne parle que d'iOS ou, ou iPadOS. Euh, tout ce qui est OS mobile, les apps, ne parle pas de logiciel. Je sais que maintenant, on dit app pour logiciel aussi, mais... Euh, on parle pas de la plateforme euh, PC des Mac,
1: en fait. Euh, où est-ce que j'en étais, du coup Donc, en fait, ça a posé un gros
0: problème euh, en termes de business model à Meta, puisque Apple a donné le droit aux utilisateurs de bloquer un peu le business model de Meta. Soit quoi, on pourrait targuer, euh, puisqu'on a fait l'article la semaine dernière, que Apple aussi commence à s'y mettre au business de la pub ciblée. Et là, on pourrait rejoindre Mark Zuckerberg en disant c'est pas très loyal. Euh, Apple bloque et donne aux utilisateurs le moyen de bloquer les pubs. Euh, et notre système de ciblage publicitaire que nous vendons aux agences, alors qu'eux-mêmes font de la pub maintenant dans l'App Store, euh, dans, euh, dans Apple News, et dans certains endroits d'Apple, il y a de la pub. Alors, soit à quoi, en tant qu'avocat de la Défense, je me permets de vous dire, Monsieur Zuckerberg, que Apple, pour l'instant, <rire> j'ajouterai le pour l'instant, euh, ne vend pas ce ciblage publicitaire, grâce à nos données, à des tiers. Ils l'utilisent eux-mêmes en interne pour gérer leur propre régie. À la différence de vous, Monsieur Zuckerberg, qui vendez cette extraction, ce minage de ciblage publicitaire, grâce à nos données, vous le vendez à des tiers. Donc il y a une réelle nuance, Monsieur Zuckerberg. <rire> Mais quand même, il n'a pas tout à fait tort. Comme d'habitude, on retombe sur le toujours. Si tu fais le chevalier blanc, tu as intérêt à avoir le slip propre. Apple euh, fait des grandes campagnes de pub en disant vie privée, vie privée. Chez les, j- autres, chez les autres, on vous espionne. Machin, etc. Chez Apple, tout ce qui est sur votre iPhone reste sur votre iPhone. On commence à voir des petites traces de pneus sur le slip d'Apple, là, en ce moment. Hein. C'est pas joli, joli. Oh, nous avons un raid. Merci DayClick pour ton raid. Merci beaucoup. J'espère que votre live s'est bien passé. Qu'est-ce que vous faisiez de beau chez DayClick
1: <coughs> Donc, il faut quand même mesurer les choses. Néanmoins, effectivement, comme je vous le dis,
0: commence à y avoir des petites traces sur le slip d'Apple. Et il va falloir faire attention. Euh va falloir faire attention un petit peu à tout ça. C'est, c'est des dossiers compliqués. Euh... Si Meta Facebook est loin d'être une entreprise philanthropique, tu m'étonnes John, est loin d'être dénuée de faute, Mark Zuckerberg soulève un bon nombre de points intéressants. Le verrouillage des systèmes de paiement devrait sauter l'an prochain avec l'application des DMA et de la DSA, euh, euh, tandis que le contrôle d'Apple est total sur les données utilisateurs. Euh, Sur ce point, de lourdes questions se posent avec acuité ces derniers temps (rire) Depuis que des chercheurs en sécurité ont découvert qu'Apple récoltait des informations en temps réel sur l'utilisateur de son App Store par par ses utilisateurs. Oui, ça, on avait traité l'article la semaine dernière. Par ailleurs, l'entreprise californienne pourrait rapidement être contrainte de permettre le sideloading, justement, euh, ce chargement à côté et a intérêt à préparer une sandbox pour permettre une une exécution sécurisée de programmes tiers. En tout cas, si Meta Facebook est loin d'être exempt de reproches, parfois graves, comme des faillites de modération dans les cas de violence, Apple doit faire amende honorable, sous peine d'avoir à subir bien bien plus que lire d'un milliardaire fâché d'avoir perdu beaucoup d'argent. C'est vrai qu'il ne faut pas non plus être euh, Apple fanboy aveugle et anti-Elon aveugle. Elon Musk est détestable en ce moment, mais il n'a pas complètement tort dans certains trucs qu'il dit sur Apple. Et Mark Zuckerberg est plutôt détestable par certains aspects, mais ça ne veut pas dire qu'il a complètement tort dans son attaque envers Apple. La vérité est bien sûr quelque part au milieu de tout ça. On commence à voir hein, les craquelures dans le côté chevalier blanc d'Apple de défense de la vie privée. Parce que c'est compliqué. En fait, c'est juste ça. Apple est quelque part pas réaliste. C'est compliqué de promettre euh, sur internet une protection complète de la vie privée. Parce que d'abord, c'est jamais vrai. Si tu es sur iPhone et que tu utilises un produit Google, c'est déjà fini. C'est déjà fini. Ta vie, proté- ta, vie, euh, ta, ta vie numérique n'est plus du tout protégée. Euh, si tu ouvres Gmail avec
1: ton iPhone, tu t'es plus chez Apple, t'es chez Google. Donc euh, c'est finito. Apple et la Chine, oui, j'en avais parlé
0: en début de semaine effectivement ça a l'air de se confirmer même si j'ai pas encore énormément d'articles là-dessus mais que Apple aurait changé euh, comme, comme de par hasard euh, des trucs de airdrop alors que euh, euh, des chinois utilisaient airdrop notamment pour faire des manifestations anti-gouvernementales ça puxe on sait quand même que Apple en Chine ils ont un pistolet sur la tempe du gouvernement chinois Euh, ils ils ont déjà mais c'est pas les seuls hein, d'ailleurs, il n'y a pas que Apple toutes les entreprises qui travaillent en Chine sont obligées d'accepter des compromis qui sont quand même euh, compliqués en termes de liberté d'expression et d'indépendance
1: le gouvernement chinois veut contrôler les entreprises qui font du business chez eux  « Je suis média buyer et j'avoue que toute cette histoire de tracking
0: commencée par Apple fout le bordel dans le monde de la publicité. Les pubs sont moins rentables. Tout cela va se répercuter sur le prix final d'un produit afin de rattraper les pertes et les prix sont en hausse. » Pep, je viens aussi de la pub. Euh... Je sais hein, que ça fout vraiment le bordel dans le marché publicitaire. J'ai d'anciens collègues qui sont au chômage... Enfin voilà, c'est un secteur d'activité aussi, la publicité. Euh, on peut être anti-pub, mais il faut penser quand même que des euh, femmes et des hommes travaillent dans la pub. Euh, et que, euh, voilà, c'est, c'est... effectivement, les décisions d'Apple ont eu des conséquences très graves sur le marché publicitaire. Des boîtes ont coulé, là, récemment. Euh... Cela étant dit, Apple n'a pas bloqué. Pour, pour moi, c'est là où Apple, je les défends quand même. Ils n'ont pas bloqué le système publicitaire. Ils ont simplement donné à l'utilisateur le droit de dire oui ou non. Pour faire schématique. Et si, si tu dis le marché publicitaire était basé finalement sur une acceptation tacite de l'utilisateur euh, de ciblage publicitaire... C'est un biais dangereux aussi. Ça veut dire, tant que le consommateur ne sait pas, il est d'accord. Dès qu'il sait, il ne va pas être d'accord. Tu vois, il y, y a un
1: long débat à avoir. Il y a un long débat à avoir aussi euh, là-dessus. Mais, là où ça devient,
0: euh, il ne faut pas non plus euh, encenser Apple. Si Apple a fait ces blocages, permettent ces blocages publicitaires par les utilisateurs et qu'il ne les applique pas à lui-même ou qu'il change les règles du jeu quand c'est son marché publicitaire, hmm, ça devient compliqué là. Et c'est ça que dit Mark Zuckerberg. Dans quelle mesure c'est des règles pour le bien-être des utilisateurs d'Apple et dans quelle mesure c'est des règles pour protéger le business d'Apple. Donc
1: anti-concurrentiel. Et c'est ça qui est intéressant. Merde, ma batterie est faible. Oh non, la pub est pas sur le déclin, Sébastien.
0: Non, 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 non. Faut pas croire que la période d'or de la pub était dans les années 60-80. Je peux te dire que les publicitaires ont, ont, ont eu leur plus belle vie avec la vie de l'arrivée d'Internet. Hein. Et en fait, le truc, c'est que la pub n'est pas... Si tu dis que la pub est en voie de déclin, qu'elle doit disparaître, es en train de dire le commerce va disparaître. Il n'y a pas de commerce sans publicité. Je vous ai déjà fait plein de fois les démonstrations, j'en suis intimement persuadé. Tu ne peux pas avoir de commerce sans marketing, sans publicité. Ça n'existe pas. Donc, après, tu peux être anti-commerce. Anti-liberté euh, de commerce. Mais ça, c'est encore...
1: Là, on tombe dans du débat... Carrément politique, économique. Euh... Le problème, et je terminerai là-dessus, putain,
0: je vais être super en retard, désolé la modération. Je terminerai quand même là-dessus. Le problème auquel on est confronté aujourd'hui, c'est qu'on a pris des habitudes d'aristocrates d'Internet avec des services qui auraient dû être payants dès le départ. Un service comme Google Maps aurait dû être payant. Alors là, je vais en froisser plus d'un. Des services comme Gmail auraient dû être payants. Euh... YouTube aurait dû être payant. Mais on a ces habitudes d'avoir tout ça gratuit parce qu'on ne nous a pas dit comment on payait. En fait, on les paye depuis le départ. Ils n'ont jamais été gratuits. On les paye avec du placement publicitaire ciblé, sur nos, avec du profilage publicitaire qui est fait avec notre collecte de données, qui est interprété derrière. Et on est revendu, pas en tant qu'individu, mais on est revendu comme un profilage, en fait, publicitaire. Euh, mais Twitch aussi aurait dû être payant. Tout Internet aurait dû être payant. Sans pub et payant. Mais ça n'aurait jamais marché. Vous le savez bien, vous le savez comme moi. Ça n'aurait jamais marché. Donc ça a été à la fois le génie d'Internet, c'est de ne pas faire payer le distributeur, le, l'utilisateur final. C'est comme ça que Google a pris toutes les parts de marché, etc. Euh... Attention, attention, oula, Vermine, tu me dis quoi, là Avec ce genre de discours, on peut dire que l'hôpital, la santé, l'éducation devraient être payants. interne. Alors, euh, j'te, j'te, là tu parles de trucs qui sont financés par nos impôts, l'État euh, je, je suis pas en train de dire que ça, ça devrait être payant d'où tu sors qu'Internet devrait être euh, financé avec nos impôts il n'est pas financé par nos impôts là tu confonds tout désolé hein, je te prends parti, partie
1: mais euh... mais ça n'a rien à voir
0: ça n'a rien à voir, c'est hors sujet. Hein. Désolé, mais c'est important quand même pas balancer ce genre de truc.
1: Euh... Bref, tout ça pour dire, aujourd'hui, on est dans une
0: situation qui est compliquée, c'est que d'un côté, on voudrait qu'il n'y ait pas la pub. Parce que la pub, c'est chiant. Voilà. On voudrait qu'il n'y ait pas la pub. On voudrait pas qu'on collecte nos données pour faire de la publicité efficace. Mais on veut quand même tous les services gratuits qu'on avait grâce à ce système-là. Mais on ne veut pas payer non plus. En fait, on, on est en train d'arriver dans une impossibilité du web euh, dans le futur. Je sais pas comment ça va se passer. Euh, on voit bien, de plus en plus de trucs
1: deviennent payants, C'est pas un hasard. C'est qu'il y a un moment, ça ne marchera plus, ça ne peut pas marcher. Mais la licence globale, t'imagines pas le prix que coûterait une licence globale pour financer tout ça 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 marcherait pas. Non mais actuellement, Vermine, l'État ne paye pas Internet pour nous. C'est
0: pas pas l'État qui paye la bande passante de YouTube que tu consommes, on est d'accord. Là, tu es en train de regarder Twitch, c'est pas l'État qui est en train de
1: payer la bande passante que tu utilises pour regarder Twitch. Et en fait, je vous invite parce que c'est vraiment
0: édifiant à aller regarder combien rapporte la pub et combien il faudrait payer en abonnement pour avoir les mêmes services. Et je pense que vous allez tomber de votre chaise. Parce que souvent on dit, ouais bah, oh il n'y a qu'à mettre, voilà, moi je suis prêt à donner 2-3 euros pour pas avoir la pub. Euh, non mais la pub elle rapporte beaucoup plus que 2-3 euros, un hein, mec. Euh, j'avais fait, on avait fait, il y avait des calculs intéressants, mais c'était genre 17 euros par mois je crois, pour Facebook à une époque. Alors Facebook est moins à la mode maintenant. Il faudrait payer
1: genre 17 euros par mois pour compenser la perte publicitaire pour un individu. Je te parle pas de la connexion, Vermine, je te parle de la bande passante, c'est deux choses complètement différentes.
0: YouTube, Twitch, ça leur coûte beaucoup d'argent de diffuser des vidéos comme ce que tu es en train de regarder. C'est le vrai coût d'internet, c'est la bande passante. Ils compensent ça aujourd'hui avec de la publicité. C'est pas l'État qui paye cette bande passante. Je te parle pas de la connexion des gens, ça c'est encore autre chose. Peut-être qu'un jour, l'État va estimer effectivement que la connexion à Internet est un besoin vital et que l'État... Il y a
1: déjà des aides d'État hein, pour, pour la connexion. Mais la connexion, c'est rien. c'est pas ça, le vrai coût d'Internet. Donc, ça va être compliqué. Ça va être compliqué, tout ça. On n'a pas fini d'en
0: parler. Et on n'a pas fini ce mug encore non plus Allez je la fais vite Je je C'est un beau bordel là mes articles Qu'est-ce qui s'est passé C'est pas très grave euh... Rapidement Parce que là il est déjà 9h22 Je pense que le mug va se terminer à 10h hein, Je préviens la modération euh... Les Game Awards Qui vont se passer le 9 décembre eh ben J'ai une bonne nouvelle pour vous et c'est Presse Citron qui nous le dit, les Game Awards 2022 qui se tiendront le 9 décembre prochain donneront par ailleurs l'occasion au public de participer à un concours particulièrement généreux. Steam a en effet décidé d'offrir un Steam Deck, donc leur, leur console, la Steam Deck, euh, d'une capacité de 512 Go toutes les minutes pendant toute la durée de la diffusion en direct de l'événement. Pour ce faire un tirage au sort, sera donc réalisé toutes les 60 secondes. Euh, si cette soirée dure 3 heures, on peut donc espérer qu'il y aura entre 150 et 180 consoles distribuées. Pour prendre part à ce jeu, rien de plus simple, il suffit de disposer d'un compte Steam et d'avoir acheté un jeu sur la période allant du 14 novembre 2021 au 14 novembre 2022. Ah, il y a un loup, faut que vous ayez acheté un jeu quand même. Euh, il est aussi nécessaire de résider dans l'un des pays de l'Union Européenne ou aux états unis euh, quant à l'édition 2022 des Game Awards Elle permettra de distinguer les meilleurs jeux de l'année On connaît déjà les nominés de cette année Il hein, y aura Plague, Stell Requiem Elden Ring, God of War Ragnarok, Horizon Forbidden West Stray Et Xenoblade Chronicle 3 Voilà qui sont les nominés Donc c'est cool quand même quand je concours
1: De la part de Steam, ça va être sympa Alors peut-être qu'ils ont du stock bien vendu aussi ouais. Peut-être qu'ils ont des stocks d'invendus. Mais bon, c'est cool. En tout cas, c'était le dernier article. Je vous
0: propose maintenant, je n'ai plus que 8% de batterie, vivement qu'on arrive au camp de fac. (rire) Euh, On va vous parler de notre merveilleux sponsor, bien évidemment. Notre merveilleux sponsor, c'est qui C'est Shadow avec le Shadow PC. Nous, on est très content de les retrouver en tant que sponsor. Vous le savez, Shadow, le Shadow PC, c'est un service de cloud computing. En gros, tout ce que vous pouvez faire sur un PC classique, un PC physique, vous pouvez le faire sur un PC Shadow. Surfer, jouer, travailler, vous distraire. Vous pouvez accéder à votre PC Shadow depuis n'importe quel appareil. C'est ça qui est génial. Vous installez une app sur un iPad, sur un iPhone, sur un Android, sur un Raspberry Pi 4, sur des lunettes de VR sous Android, sur votre Apple TV, sur votre Android TV, il y a des applis Shadow qui vont vous permettre d'accéder à votre Shadow PC, où que vous soyez. Et ça, c'est vraiment top. Euh... Par contre, effectivement, il y a quand même une connexion, il faut une bonne connexion, et une bonne connexion, ça veut dire quoi ce n'est pas une connexion rapide, même si Shadow recommande un minimum de 15 Mbps, mais c'est surtout la stabilité qui est importante. Euh, on vous en reparlera bientôt hein, de comment on peut améliorer la stabilité effectivement euh, de son Internet. Vous pouvez utiliser ou jouer avec votre Shadow sur votre vieux PC, sur votre nouveau Mac, sur votre smartphone Android ou iOS, sur votre télé connecté, même un Raspberry Pi, ça j'ai déjà dit. Au niveau jeu. C'est ça qui différencie Shadow des autres offres de cloud euh, gaming. C'est un cloud computing, donc vous avez un vrai PC. C'est compatible avec tous les jeux que vous avez déjà achetés sur Steam, mais sur n'importe quel store PC en fait. Donc vos jeux Origins vont tourner, vos jeux Steam vont tourner, vos jeux Blizzard vont tourner, puisque c'est un vrai PC. It's a PC, hein comme ils disent dans la pub. Euh, donc, vous n'êtes pas tributaire d'un marketplace ou des jeux qu'on distri- que distribue cette offre de cloud gaming. C'est du cloud computing. Et vous pourrez faire tourner autre chose que des jeux. Par exemple, du Photoshop, euh, du Blender, etc. Plein de logiciels. Tous les logiciels qui tournent sur un PC Windows, en fait, puisque c'est un PC Windows. Euh, Mais peut-être que vous voulez plus de puissance qu'un PC de base, sachant que le Shadow, c'est un PC complet qui est accessible pour 29,99€ par mois. Mais peut-être que vous voulez un PC Shadow encore plus puissant. Il y a maintenant l'offre Power qui permet de faire tourner des gros jeux avec du ray tracing en 4K, etc. Une bête de course pour faire de la 3D ou du montage vidéo. Eh ben, c'est la nouvelle option Power qui est faite pour vous. Shadow plus Power, c'est une configuration performante, récente et optimisée pour le ray tracing grâce à une carte graphique RTX 3070 ou équivalente pour un montant de 15 euros, enfin, de 14,99 euros de plus par mois. Donc, vous ajoutez cette somme-là à votre Shadow de base, et vous aurez le Shadow Power. Alors, n'attendez plus, votre nouveau PC vous attend chez Shadow, vous aurez 10 euros d'offert sur le premier mois d'abonnement, si vous utilisez le code NowTech10, et si vous voulez, et ça c'est très important que vous utilisiez le lien, pour aller chez Shadow de notre part, pour avoir le lien, si vous êtes dans le chat, faites la commande, point d'exclamation Shadow, et vous aurez le lien, effectivement, qui vous permet de passer votre commande Shadow. Et la promo marche aujourd'hui. Hier, hein, On avait un petit problème technique. Donc, vous pouvez prendre votre Shadow aujourd'hui. Alors, je vois qu'il y a déjà des questions sur le Shadow. On va... Je vais profiter du cornfac pour y répondre. Donc, je lance tout de suite le cornfac.
1: Alors, euh, t'as testé
0: sur Raspberry Pi Ouais, ça fonctionne très bien, c'est assez bluffant. Moi, je suis en train de tester avec euh, les MetaQuest 2, les lunettes VR sous Android. J'arrive à faire tourner euh, ben, euh, Skyrim, donc un jeu PC VR, sur les MetaQuest 2, et ça, c'est assez impressionnant, hein, techniquement. Euh, Alors, bon nombre de gens en ligne ne supportent pas la virtualisation L'Atelier d'Arnaud, c'est ton bon nombre de jeux qui n'est pas vrai. Valorant ne marche pas. Ça, c'est le gros jeu qui ne marche pas. Et Genshin Impact ne marche pas sur Shadow. Euh, il ne s'en cache pas. En fait, tout jeu qui a un système euh, anti-triche, qui empêche les VM, ne fonctionnera pas avec Shadow. Donc, si vous êtes un joueur de Genshin Impact et de Valorant, ça ne marchera pas. Mais c'est as-
1: là où je ne suis pas d'accord avec toi, c'est assez rare quand même les jeux qui bloquent les VM. La promo marche pour Shadow Canada
0: euh, Intéressant, faudrait que tu essayes. Brad
1: Twitch, euh, oui, parce que maintenant Shadow est au Canada. Ils se sont lancés dans plein de nouveaux pays, hein, Shadow. Mais comparez pas en fait le cloud gaming et Shadow. Cloud gaming, c'est très bien. Hein. Moi
0: j'aime bien Nvidia, euh, euh, le GeForce Now. Mais j'ai pas un vrai PC. Par exemple, moi, je joue à Mountain Blade 2 avec des mods. Je peux pas le lancer sur une plateforme de cloud gaming. Alors qu'avec un Shadow PC, je suis libre. Je suis libre de le lancer
1: avec ces mods, quoi. Adapté pour tous les jeux multi Oui, alors, je, je le
0: redis, hein. Euh, ça va toujours dépendre de ta connexion, donc c'est bien de tester avant. Là, justement, avec l'offre, vous pouvez tester pour 20 euros pendant un mois. Euh, Shadow, c'est sans engagement, hein, Shadow. Euh, il faut vraiment tester chez vous. Moi, je n'ai aucun problème de latence. Mais, et j'ajoute un gros mais, un, je ne suis pas un joueur professionnel. Dans le sens où je ne tourne pas dans des équipes professionnelles. Donc, des joueurs professionnels pour qui une frame qui manque. Mais c'est il y a très peu de gens hein, qui sont des vrais joueurs professionnels. Donc ça, c'est le premier truc. Deuxièmement, j'ai un principe. Quand je joue sur mon Shadow, je j'optimise toujours ma connexion le mieux possible. Première chose à faire, ne pas utiliser des vieux trucs Bluetooth. Parce que ça, ça va te créer beaucoup plus de latence que le shadow. Deuxièmement, selon les connexions que tu as chez toi, quand tu en as la possibilité, essaye de te relier en Ethernet à ta box avec du câble catégorie 7, tu auras zéro problème de latence. Ton Wi-Fi, il faut bien être sûr qu'il est bien paramétré et qu'il n'y a personne sur la maison qui va être trop sur ton Wi-Fi en même temps que toi, tu joues si tu es dans un FPS. Hein. Euh... Après pour des jeux de rôle, des jeux de stratégie la latence on s'en tape il hein. euh, y a plein de jeux, il faut pas oublier qu'il y a plein de jeux on s'en tape de la latence tu peux jouer à World of Warcraft sans aucun problème Overwatch sans aucun problème enfin bon, on peut jouer quand même à tout, de, tout un tas de trucs quelle latence entraîne le, entraîne le wifi, ça dépend complètement de quel wifi tu parles, de quelle box t'as, comment tu as configuré ton wifi donc en gros si vous pouvez tirer un câble <rire> voilà c'est mieux et sachez régler votre Wi-Fi, c'est quand même important. Il y a beaucoup de bonnes connexions qui sont gâchées par un mauvais Wi-Fi. Euh, également, Shadow, euh, ne pensez même pas au CPL, le courant porteur
1: de ligne. Oubliez ça, ça ne marche pas avec Shadow. Tu pas obligé d'avoir du Wi-Fi si ça. Je parle avec un ingénieur de chez Shadow, il m'a dit « Wi-Fi 5 »
0: Bien paramétré, j'ai aucun problème chez moi, avec les lunettes de VR, par exemple. Si vous pouvez, Wi-Fi 6, oui, mais euh, Wi-Fi 5 bien paramétré, euh, ouais, ça marche. C'est Alors, c'est très simple, pour les câbles, moi aussi, je suis perdu. C'est, ça vaut pas très cher, je, bon même si... Euh, euh, recyclez vos anciens câbles Ethernet et prenez de la catégorie 7. Pas obligé de prendre de la catégorie 8. Prenez de la catégorie 7, blindez
1: si vous pouvez, euh, et refaites vos, vos branchements. Ça ne vous coûtera pas si cher que ça.
0: Oui, catégorie 5, mais là, j'essaye d'être un peu futur-proof, Nali et Eric. Pour des gens qui veulent acheter du câble aujourd'hui, c'est mieux d'acheter de euh, catégorie, la euh, catégorie 7, moi je trouve. Il
1: n'est pas tellement plus cher hein, en plus. Hein. Comment on paramètre son wifi Oh là, je vais pas avoir le temps. Il te... y a plein de choses pour paramétrer ton wifi, mais
0: on va dire déjà des choses chez toi. Si vous êtes plusieurs à utiliser le Wi-Fi en même temps, vous partagez votre connexion wifi, ça peut engendrer des problèmes avec ton Shadow. Donc, il faut en être conscient. Si t'es chez toi et que beaucoup de gens utilisent le wifi, fi ils vont mieux être reliés par câble. Donc, je sais que pour certains qui habitent dans des maisons, c'est chiant de tirer un câble, de le faire monter à l'étage, machin et tout. Mais c'est quand même un effort que je vous conseille. De toute façon, d'une manière générale, moi, j'essaie toujours maintenant d'être connecté quand je peux. Bien sûr, quand j'utilise ma visière VR... Je suis en wifi, fi hein. quand j'utilise mon Shadow sur mon iPad, je connecte pas mon iPad à Ethernet. Mais quand j'utilise mon Shadow PC sur un petit PC que j'ai chez
1: moi pour lancer ma session Shadow, euh, j'utilise de l'Ethernet, ouais. Non, mais le 5E, ça va très bien. Oui, je suis pas en train de vous dire,
0: c'est juste si vous êtes dans des vraiment des vieilles catégories Ethernet, euh,
1: pensez à changer, mais 5E, oui, ça, ça c'est, c'est très bien. Hein. Non, non, mais le 5e, c'est très bien. Hein. Le 5E est plus discret, d'accord, ok. Non, non, mais après, je suis pas un spécialiste, hein. Cette histoire est ressortie au moment de l'interdiction multiboxing pour les jeux Blizzard. De quoi vous... J'ai pas
0: suivi votre conversation. Hein. L'optimisation d'un shadow égale futur
1: vidéo peut-être. Ouais, peut-être. Peut-être, peut-être. Ou un live. Ou un live. Ça pourrait être pas mal que je fasse un
0: live pour vraiment euh, vous donner rendez-vous dans un live pour vraiment répondre à vos questions, moi je suis utilisateur de Shadow depuis 6 ans, j'ai connu tous les hauts et les bas de Shadow, j'ai fait j'ai déjà fait tourner un Shadow en 3G en Angleterre pour jouer à The Witcher. Donc je commence je commence à à
1: savoir ce qui est possible et pas possible avec un Shadow. Ah oui, y a, alors euh, je le dis, un hein, Pandarou, tu as essayé
0: Shadow euh, à son lancement, il y a une grosse différence aujourd'hui euh, en termes de stabilité. Mais encore une fois, ils sont aussi en train de s'apercevoir chez Shadow qu'à, À peu près 80% des problèmes que les gens ont avec Shadow viennent du dernier mètre de connexion chez eux. D'où tout mon speech sur oubliez le CPL, euh, le Wi-Fi, faut savoir le paramétrer, sinon mettez de l'Ethernet, évitez les vieux trucs Bluetooth. Vous savez, un truc, une erreur euh, qu'ils ont souvent la hotline chez Shadow. Les gens utilisent un vieux casque Bluetooth, en Bluetooth, pour jouer aux jeux vidéo. Et ils appellent Shadow en disant « J'ai le son qui est désynchronisé de mon jeu. »
1: En pensant que le problème vient de Shadow. Mais non, le problème vient de leur Bluetooth, en fait. Vous voyez Blizzard n'a pas mis de système anti-lancement à ses jeux en virtualisation. Par contre, il ferme les comptes sans prévenir. Ah Ça, je savais pas. Le CPL
0: tape trop de pertes de paquets, euh, Electribe. Le CPL, ça... V- en fait, le CPL, ce n'est pas une mauvaise manière de se connecter pour la vitesse d'Internet. Par contre, le CPL, euh, à moins d'avoir vraiment un réseau électrique... Euh, pff, mais le CPL entraîne beaucoup de pertes de paquets. Et la perte de paquets, c'est le plus grand ennemi du Shadow. Ce n'est pas votre vitesse de connexion qui compte. C'est la stabilité.
1: Et euh... vraiment, je déconseille le CPL. Il n'y a plus que deux gamme maintenant. Ouais, tout à fait. En fait, ce n'est même pas deux gamme.
0: T'as Shadow avec l'option Power que tu peux ajouter dessus pour le rendre plus puissant. C'est Tu peux pas prendre un... Enfin, il n'y a pas un Shadow Power et un Shadow
1: normal. Tu as Shadow et tu as Shadow plus Power. C'est ça l'offre. Non mais clairement, le bon vieux câble Ethernet... Franchement,
0: moi, dès que je peux, je mets un câble Ethernet j'ai même racheté un connecteur par exemple je disais l'iPad je le connecte jamais en Ethernet c'est faux euh, par exemple parfois quand je suis en hôtel leur Wi-Fi c'est pourri et je préfère il y a encore des hôtels où il y a le, le câble Ethernet vous savez euh, dans le truc et je préfère brancher mon iPad en Ethernet quand je peux donc j'ai toujours sur moi un adaptateur Ethernet iPad quoi. <rire> c'est sans engagement non alors ils peuvent pas faire des essais gratuits j'ai déjà expliqué pourquoi Shadow ne partage pas la puissance des shadows entre les utilisateurs, je m'explique quand vous vous connectez à votre Shadow PC la carte graphique, le GPU le CPU, la RAM euh, le SSD globalement votre ordinateur il est à vous, vous ne partagez pas la puissance par exemple de votre carte graphique avec d'autres personnes ce qui veut dire que pour faire tester gratuitement Shadow Shadow devrait ouvrir en fait, un PC physique chez Shadow, juste pour vous juste pour votre test gratuit ce qui serait très difficile à gérer ou alors moi je leur avais suggéré hein, il y a 2-3 ans mais c'est compliqué à mettre en place, d'avoir un Shadow et un peu comme un cours de tennis vous allez réserver votre essai
1: gratuit à telle heure euh, pour pouvoir tester Shadow en fait Mais très bonne initiative si
0: vous avez l'opportunité. Moi, c'est pareil. Euh, on va retaper, euh, on va retaper un, un, un petit appart en, en Bretagne. Euh, je, vais, je vais installer de l'Ethernet. Je vais installer de l'Ethernet parce que tant qu'à faire, quitte à, à refaire les plaintes et tout, autant, euh, autant mettre du câble, quoi.
1: Même euh, moi, ma télé, enfin mon, mon Apple TV, je, je l'ai relié en Ethernet. Non mais euh, attention,
0: je suis pas en train de dire que le CPL, je sais que dans certaines maisons, c'est bien pour ça que je vous dis, je suis désolé de vous le dire, mais Shadow PC n'est pas fait pour tout le monde. Il y a des gens chez qui ça marchera pas. Et si effectivement vous êtes obligé d'avoir du CPL parce que vous avez une maison avec des gros murs, le wifi passe pas du tout, euh, et que vous pouvez pas mettre des câbles Ethernet, ben, vous n'avez pas le choix, vous devez mettre du CPL, mais je vous le dis tout de suite, Shadow ne fonctionnera pas bien avec du CPL. Et en fait, je sais que la vie est injuste, mais Shadow PC ne marchera pas chez tout le monde. Mais très honnêtement, il y a peu de gens chez qui ça ne marchera pas, si vous faites l'effort d'optimiser votre dernier mètre de connexion.
1: Ça marche sur les Android TV, bien sûr. T'as une appli Shadow, tu l'ouvres, et t'as accès à ton Shadow PC. Euh... CPL très bien pour de la domotique. Probablement. Hein. Ben, un
0: répéteur, pff, c'est mieux que rien. Mais. Euh... Bah, de toute façon vous pouvez faire le test hein. mais le test le plus important c'est pas la rapidité de votre connexion ça c'est l'erreur que tout le monde fait avec Shadow ah oh, j'ai une connexion rapide je comprends pas pourquoi Shadow marche pas chez moi c'est vraiment la perte de paquet le plus important si vous constatez, et c'est un test parfois long hein, qu'il faut faire, parce que parfois vous avez 0, 0, 0 perte de paquets puis d'un coup vous allez avoir un espèce de pic
1: qui va durer une minute et je vous garantis un Shadow pendant une perte de paquets Ça part en sucette, quoi. Non, il n'y a plus de shadow physique. Mais en fait, on n'en a plus besoin. Ça fonctionne sur un Raspberry Pi. Donc,
0: si tu veux te faire ta petite shadow box, tu peux te prendre un Raspberry Pi. Et en vrai, je vais vous dire un truc. Un iPad. Alors, peut-être pas celui-là, parce qu'il coûte un peu cher. C'est l'iPad 10. Mais un iPad 9, pour moi, c'est quasiment la meilleure, euh, la meilleure box Shadow que vous pourriez trouver. Parce que comme ça, vous pouvez jouer indépendamment d'être branché sur un écran. Ah merde, vous pouvez... si on peut gérer un écran externe avec un petit iPad, si. Oui, oui, bah, si, oui, oui, je, je maintiens ce que j'ai dit. Un petit iPad qui permet de gérer un écran externe, c'est la meilleure box Shadow aujourd'hui. Si normalement sur leur site, je je crois que tu peux tester ta connexion euh, à vérifier, en tout cas à une époque, il
1: y avait un truc effectivement pour tester sa connexion. hein. Posez la question aux gens de chez Shadow. hein. Sans USB C, si tu peux. Je crois que tu peux faire tourner un écran externe avec le
0: Lightning. Ouais, peut-être pas sûr. Peut-être prenez quand même un, un iPad avec de l'USB C. Ou mieux, une tablette Android. Ah bah voilà. Meilleur conseil. Tablette Android pas chère. Parfait pour Shadow PC. Tablette Android pas chère. Pardon, j'ai dit iPad, euh, parce que j'en avais un devant les yeux, mais une tablette Android pas chère, meilleur
1: box shadow qui existe. Ça sert à quoi, en gros, Shadow bah, En fait, ça remplace ton PC.
0: C'est un PC. Et c'est un énorme avantage. C'est, par exemple, vous avez un vieux PC. Vous vous dites, il faut que je me rachète un PC physique, mais j'ai envie d'attendre. C'est pas incompatible avec avoir un PC physique ou d'en acheter un. Ça peut vous permettre d'attendre pendant deux ans pour attendre des futures innovations du du, du PC physique. quoi. Euh, ça peut vous permettre de prolonger la durée de vie d'un, d'un vieux PC, parce que vous pourrez jouer au jeu
1: récent sur votre vieux PC grâce à un Shadow PC. Euh, nous, on a un vieux PC, euh, bah, vous allez le voir bientôt dans une vidéo, on a un
0: vieux PC, je fais tourner Cyberpunk en ultra, en 4K dessus, à
1: travers mon Shadow, voilà. Zenirax, tu peux pas mettre de lien, mais est-ce que tu peux transmettre ce
0: lien à la modération en DM Parce que toi, tu peux pas mettre
1: euh, de lien. Il n'y a que la modération qui a le droit de mettre des liens. Je suis désolé, je
0: suis un peu long, hein, Samuel, mais c'est mon dernier mug avant avant. Je serai de retour le 12. Je serais peut-être le..
1: Je ouais, bah je vais pas vous voir la semaine prochaine, donc je profite un peu de vous. Hein? hein je m'étale,
0: je m'étale voilà, jusqu'à 10h parce que je j'ai, j'ai, j'ai pas envie de vous quitter. J'ai acheté un PC reconditionné à 100 euros pour de la bureautique côté féminin
1: et j'ai un shadow pour jouer. Ben voilà. C'est l'exemple type de en quoi Shadow c'est vraiment top pour ça, quoi. Ce n'est pas une excuse valable, si. Si, si, c'est une excuse tout à fait valable. Euh, je peux faire du torrent avec Shadow. Non. Non, non, non. Il y a deux,
0: trois trucs effectivement qui sont interdits. En fait, Shadow comprend bien. Il ne partage pas ta puissance. Mais si tu gardes ton Shadow allumé 24 heures par, par, euh, sur 24, ça marche plus, donc tout ce qui est minage de bitcoin, calcul 3D pendant trois jours, ou héberger des torrents, c'est pas euh, accepté. Alors eux, ils ne peuvent pas voir ce que tu fais, mais ils peuvent quand même détecter que tu es connecté euh, trop longtemps. Ce qui a valu d'ailleurs, il y a quelqu'un qui a dit qu'il avait joué pendant 24 heures de suite, et qui s'était pris un ban par Shadow, j'espère que ta situation va s'arranger. Euh, donc, Mais c'est la preuve d'une chose que j'ai trouvé intéressante, c'est que Shadow ne regarde pas ce que vous êtes en train de faire, mais par contre peut voir combien d'heures vous êtes connecté. Si vous dépassez 24 heures de connexion, euh, non-stop, il euh, y a une petite lumière qui s'allume chez eux. Ah ouais, non, vous pouvez pas miner, bah sinon, attends... Ça serait trop... Euh, je sais, il y a plein de petits malins qui disent oh, « Bonnard, je vais me faire du fric avec euh, l'électricité de chez Shadow. » Parce que c'est l'électricité des serveurs Shadow que tu ferais tourner si tu mines du Bitcoin sur un Shadow. Ça te paraît malin, mais ils sont malins aussi. Ils veulent pas non plus euh, perdre... T'imagines ce que ça leur coûterait si tout le monde pouvait miner du Bitcoin sur son Shadow Donc, euh, non, non. C'est En gros, si vous avez euh, des... Euh, des des calculs à faire pendant des jours et des jours euh, ou un truc qui doit euh, rester allumé pendant des jours et des jours,
1: euh, Shadow ça marchera pas je viens d'acheter un Macbook M1, je joue sur GeForce Now, mais je
0: galère au niveau de la résolution, il y a un moyen d'avoir une image nette avec 1080 p avec l'abonnement Prio euh, bah, euh, une image nette Ça fait longtemps que j'ai pas
1: lancé euh, GeForce Now Mais normalement oui Les shadows Est éteint quand tu n'es pas connecté Non, en fait quelqu'un d'autre Va
0: utiliser le shadow Quand toi tu l'utilises pas Mais les composants du shadow euh, quand tu es connecté à ton shadow les composants ils sont rien qu'à toi il n'y a, y a que toi qui utilise la carte graphique par contre dès que tu es déconnecté quelqu'un d'autre que toi va utiliser la carte graphique ça sera entièrement à lui pendant sa session tu vois c'est un peu comme si euh, chaque shadow était un, une prise sur lesquelles les gens se connectent euh, quand ils, ils viennent utiliser leur shadow. Mais tout le monde partage les prises, mais quand quelqu'un est connecté à cette prise, il ne partage pas la puissance de cette
1: prise avec les autres connectés. Vous comprenez un peu le principe Ah ouais, par, euh, désolé, oui. Euh, les Oh là là. L'autofocus, euh, je, je l'ai tué, là. Ah, tu mets de l'antivirus que tu veux hein. c'est, en, fait, c'est un, en fait
0: vous prenez pas trop la tête à part quelques petites restrictions et le fait que le PC est pas chez vous c'est un PC, c'est tout ça marche comme un PC, vous ouvrez une session Windows vous mettez votre code Windows et c'est, vous êtes dans votre Windows et vous faites ce que vous voulez ils ne regardent pas ce que vous faites sur votre Shadow, donc oui vous pouvez regarder du porn sur un Shadow ils ne le verront pas Euh, Oui, vous pouvez mettre des logiciels piratés, ils n'ont pas le droit de regarder. Si vous l'utilisez à des fins malveillantes, par contre, il y a quand même une limite à ça. Si la police, si les forces de l'ordre demandent à Shadow un accès à votre Shadow, parce que vous êtes sur une liste de poseurs de bombes ou quoi que ce soit, là, Shadow est dans l'obligation de donner l'accès à votre PC. Mais au même titre que si les flics débarquent
1: chez vous, ils vont vous prendre votre PC et vous forcer à hein. l'ouvrir. C'est la même chose. Jérôme, tu veux pas rester au Japon histoire que tes mugs finissent à l'heure Tu veux vraiment ça, Samuel
0: Tu veux vraiment que je ne fasse plus les mugs juste pour terminer à l'heure oui vous avez une licence Windows fournie, c'est ça qui fait que c'est ça peut paraître un petit peu cher par rapport à un PC physique, mais oui vous avez de la licence Windows quand même avec, et ils ne peuvent pas, parce que je sais qu'il y en a qui disent ouais mais alors en ce moment là je peux pas avoir un Shadow nu et installer mon Windows moi-même,
1: non, non c'est pas possible techniquement. Euh, « Tu peux pas mettre un VPN sur ton Shadow, ça marcherait pas techniquement. » Non.
0: Ouais, oui, non, mais après, je vais pas vous mentir. C'est pas tout à fait comme un PC physique. Par contre, c'est bien mieux qu'un PC physique pour certains trucs. Est-ce qu'avec mon PC physique, je peux jouer sur mon iPad, sur mon smartphone, même loin de chez moi Parce que je sais hein, qu'on peut streamer à partir de Steam et tout. Mais là, je me connecte d'où je veux même sur l'ordinateur d'un pote, sur le Mac d'une copine, si je veux avoir accès à mon PC, euh, bah c'est possible. Ça, tu peux pas le faire avec un PC
1: physique. Conso électrique réduite, bien évidemment aussi. Ouais. Oui, Shadow est déjà une forme de VPN quand il réfléchit. Non mais je sais que... Samuel serait à la fois content et triste Il serait
0: content parce que les mugs finissent à l'heure Mais il serait triste parce qu'il perdrait quelque chose (rire) Bon, sans déconner, il faut effectivement que j'y aille euh, je vous quitte pendant une semaine. C'est un peu pour ça que j'ai fait durer euh, le plaisir aujourd'hui. Je vous quitte pendant une semaine. Je suis effectivement en déplacement professionnel au Japon la semaine prochaine. Euh, je serai de retour la semaine d'après. faut qu'on voit, parce que si je suis défoncé par le décalage horaire, peut-être que je ferai pas le mug du lundi. Je vais voir avec Guillaume. On va, on va voir ça. Euh, donc, soyez sages. Hein, cette semaine euh, y aura une... le mug sera là puisque Guillaume sera là Marion sera là et Léo aussi sera là pour faire un mug la semaine prochaine euh... Donc et je vous raconterai pourquoi j'étais au Japon en janvier j'ai pas le droit de vous en parler avant mais je vous raconterai ça en janvier euh, moi je vous fais des gros bisous j'ai du mal à vous quitter Pourtant, hein, je pars pas longtemps, hein. c'est qu'une semaine, mais comme je pars loin, j'ai, 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 voilà. Mais partir, c'est toujours mourir un peu. Comme disait le poète. Mais revenir, c'est revivre. Voilà. <rire> euh, sur ce je vous souhaite une excellente semaine, un excellent week-end à tous, je vous fais des gros gros bisous Euh, partir un jour sans retour tout à fait comme disait le philosophe Euh, ouais en plus je je sais pas si j'aurai le temps mais j'aimerais bien voir un match euh, du Japon au Japon, ça ça peut être super cool et je crois que j'y serai euh, le prochain match c'est le 5 on verra si si j'ai le temps si j'ai le temps, je serai déjà dans l'ambiance. On va faire un raid. On va faire un raid. Je n'arrive pas à m'arrêter. J'ai envie de rester avec vous. C'est horrible. C'est horrible. J'ai vraiment envie de rester avec vous. Euh, let's go chez Bastille. Let's go chez Bastille. C'est parti, mon kiki. Et je vous fais euh, des gros gros bisous à tous. Et je lance le générique de fin. Bisous
1: you <laughs>